0: Goeiemorgen, ons sal weer by die psalms of nog steeds met die psalms bezig. Vanmorgen staan ons stil by psalm 9 en 10. Nou psalm 9 tot psalm 13 is een tweede syklus van vier klaagliedere, waarin die verlossing vir alle mense wat in nood is gevra word. Hy praat oor die behoefteges of die armes, met anwoorde die oons wat nie hulle self kan nie help nie, hy praat oor die ongelukkiges, hy praat oor die weeskinders, en hy praat oor die mense in nood of die verdrukt is. As jy is een bykie die psalms gaan lees, dan ga jy hoor, dis waar oor hierdie twee psalms gaan. Hy vraag die heel dat die heren hierdie type mense sal verlos. Op psalm 9 en 10 was waarschijnlijk 1 psalm, omdat as jy nou in die breuw so gaan kyk, die gecombineerde twee psalms, Elke vers begin omtrend met die opeenvolging van die Hebreeuwse alfabet, hy eindig nie by, by Pesalm 9 nie, maar hy loop oor in Pesalm 10 en eindig het eindlik in die einde van Pesalm 10. En Pesalm 10 het in die Hebreeuwse ook nie opskrif nie, wat baie ongewoon was in die eerste Pesalm boek. Al die Pesalms het opskrifte, maar hierdie ene nie, en wat ons die gedachte laat geelde was eindlik maar maar 1 Pesalm gewees. Nou, die opskrif van psalm 9 is is piekie moeilik om rechtig te vertaal, precies so wat het daar staan, maar maar het is waarschijnlijke verwijsing na een wijsie of na een muziekstijl. En die makkelijkste om dit nou maar uiteindelijk te vertaal, is maar soos dit in die 83 staan, namelijk met die dood van die sien, of soos die boodskap dit weergeed, daar kampen nog makkelijker, een Davids psalm op die wijsie van die siense dood. En die woord nou waarschijnlijke na, waars, na Absalonse doodverwijsing. Nou, hierdie psalm kan, of twee psalms, nee, hierdie twee psalms kan in vier gedachte eenhede opgedeel word, en hy gaan nou nie daarby stilstaan, maar as jy die psalms gaan deellees, en ek hoop jy doen, en sal jy sien, die eerste gedeelte van psalm 9 tot by vers 13, handel oor God is rechtvaardig, en, die, en hy wreek die dood van die onskuldig is, eindelijk een loflied wat hy daar geet. Dan die laaste gedeelte van Pesalm 9 daarvan vers 14 af is, een gebed wees my weer genadig heren en gryp toch in. En dan begin Pesalm 10 met, met het die volgende gebed, kom toch heren, toon die mag oog God. En dan eindig die Pesalm daarvan vers 14 af met die, met die versekering, jy e gee my nieuwe moed, jy wat reg laat geskied en wat gebede verhoor. Nou is interessant dat jy die psalm bykie van nader bekyk, dat jy sê die godeloos is, en hierdie psalms word as, kom ons noem hulle praktische atheëste genoem. Dis met andere woorde, wat nie noodwendig onken dat God daar is nie, maar wat om in die praktijk van die dagelikse leven nie wil raak sien, of nie wil erkennie. Nie is in die licht, sal die godeloos vir God vir al toch geen rekenskapie, soos hy in vers 10 van psalm 4 sê. Of God kyk weg, God sal nooit die wandade raak sien, soos hy in vers 11 sê. Hy vat daarmee nie die geloof in God zodanig so aan nie. Die gedachte dat God nie bestaan. Nie. Maar die praktische nut van geloof in die alledaagse leven. En, en, en interessant dat hiermee word ook die concept, alle concepte van moraliteit en gerechtigheid weggegooi. Want hierdie ouwe sê, hy kan eindelijk maar die rechtvaardige, die hulpeloos die, die swakkes uitbuit en God gaan hy af van niks te doen nie. En dit bring die geloof van hierdie dichter ernstig onder druk omdat hy leie onder die aanslag van die godeloos is, nie net in terme van sy geloof in God, maar van wie sy geloof dat die God sal optree in nood, dat die God toevlug is vir diegene wat in nood is. Dit bring hom ernstig onder druk. Maar dan sien ons weer eens, soos in baie van die ander psalms, daar kom een verandering in die dichterse gemoed. En nie omdat sy omstandighede verander het, nie, 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 omstandighede het die selfde gebleem, maar vanuit sy geloos beleidings, dat die Heere altyd koning sal bly, dat die Heere altyd sal optree, soos wat hy in die verlede telke male al bewys het. Ja, alhoewel, hy in Psalm 9 met een loflied begin, verander het spoedig na een klaaglied oor die Gode doos is net om weer aan die einde van psalm 10 met een looflied of met een vaste verzekering, ons kan daar selfs sê, met een geloosbeleiding te eindig. Hierdie op en af wat hy ervaar van, het is wonderlik om na by die Heere te lewe, want die Heere red en die Heere verlos, en net die volgende oomlik dan klaar hy by God oor die godeloosies, wat schijnbaar wegkom met alles, en dan weer op die einde dan besef hy, maar, maar dit gaan nooit gebeur nie, want God bly koning en God sal intree en God sal optree. Nou ek en jy kan hierdie twee psalmels maar elke dag deel van ons dagelikse bid maak, nie waar nie? Want hoeveel kere word ons as Godse kinders juist diegene wat door die godelooses uitgebuid word? Hoeveel seer en zwaar beleef Godse kinders van vanweer die godelooses sal optrede? Hoeveel onrecht pleeg godelooses nie met die gedachte dat hulle toch nooit gevang sal word nie? Maar ek en jy kan maar vanmorgen soos die psalmdichter sê, al verander my omstandighede nie, al gaan u godeloos is nie dagelik wegwees nie, kan ek en jy gaan leef in die vaste versekering, in die geloos van die laaste woorde van psalm 10. Daas hy in vers 16, die Heere bly altyd koning. Ie die gesmeek van die hulpeloos is geroep Heere, Ie geel een nieuwe moed, Ie verhoor hulle gebed, Ie behartig die rechtspraak van die weeskind en van die mense in nood, so niemand op aarde langer in vrees hoef te leven nie. Ach, gaan glo dit en gaan leef dit as obleef. Een mooie dag en een mooie week vir jou. Tot ziens.